0: Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Si tú eres una persona que le gusta los atajos, que le gusta tener eh, la vida planificada, o le gusta encontrar maneras ágiles de llegar... A ciertos lugares o de hacer las cosas más rápido, ese es un buen versículo para meditar hoy y es que a veces nosotros podemos tener un enfoque y planificar todo para hacer las cosas que tenemos que hacer y de repente ocurren cosas que no permiten que lo hagamos como nosotros queremos y tal vez estás de acuerdo conmigo en que experimentar esto es una de las frustraciones más grandes porque por las que pasamos en esta vida cuando las cosas no salen como queremos y lo cierto es que cuando leemos la palabra en ningún momento vemos que Dios sea un Dios de atajos recuerda que Dios no vive dentro del, del espectro del tiempo para Dios no hay mañana y noche Él no se va a dormir a las 10 como muchos de nosotros o se despierta a las 5 como otros Él está por encima del tiempo los que estamos limitados por esto por el tiempo por ese indicador somos nosotros. Entonces, para Dios no hay apuro de hacer las cosas. Él tiene sus formas. Entonces, este, este versículo me, me impactó bastante porque... Como seres humanos, nosotros queremos llegar a las cosas que anhelamos rápido. Lo queremos ya. Es más, esta generación, esta última generación... Bueno, voy a dar de la mía. Más o menos que ahora tenemos entre 25 y 35 años. Ya somos una generación que quiere las cosas rápidas, que las quiere para ayer. Que tenemos Google, por ejemplo, que te da miles y miles de opciones cuando haces una búsqueda en uno punto tantos segundos. Para ver una película simplemente entramos a Netflix y damos un clic y ya está. Ya no tienes que reservar tu entrada, ir, pagarla, ir al cine, sentarte. No, lo puedes ver en el baño si quieres. Padría el doctor. Ya no tenemos que, que hacer colas. Yo recuerdo cuando era niño, mi madre, cuando yo me resfriaba, mi madre tenía que ir al, al IPS, IPSS, Instituto Peruano de Seguridad y Salud, o algo así, en Trujillo. Y tenía que ir a eso de las 4 y media de la mañana a hacer cola para que me revisen un resfrío. Hoy en día lo puedes hacer desde la aplicación de tu celular y tu cita te sale para el mismo día o para el día siguiente. O es más vienen a tu casa a darte la medicina a revisarte entonces cada vez más el ser humano se está acostumbrando a, a tener las cosas fáciles a tener las cosas rápido a tener muchas opciones pero en este entorno que hemos leído en el contexto del versículo que acabamos de leer que está en éxodo 13 17 israel tiene muy poquitito tiempo de ser constituido como nación ha pasado años de años de esclavitud en Egipto, todos sabemos la historia, no vamos a profundizar en eso, pero Israel está saliendo de A y está yendo hacia B. El objetivo y la promesa es B, es una tierra prometida que Dios prometió a sus padres, a sus abuelos, a sus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, um, tú te imaginas, ¿no? Ponte en sus zapatos. Si es que está llegando un salvador que es Moisés... Y está diciendo, haciendo un montón de proezas, tú te puedes imaginar que después de salir de lo más difícil que es Egipto, que es, es eh, el que te tiene esclavo, tú te imaginas, bueno, de acá nos iremos directo a la tierra prometida. ¿no? Entonces imagínate la emoción de la gente, la, eh, la disposición, la alegría, los cánticos que tenían de haber salido victoriosos de Egipto. Sin embargo, Dios no los guía por el camino principal, por el que es más rápido para llegar a la tierra Prometida Sin embargo los lleva por un espacio Que iba a ser un poco más largo Y acá es donde empieza ¿no? Dice Dios no los guió por el camino principal Que atraviesa el territorio filisteo Aunque esa era la ruta más corta A la tierra prometida ¿Por qué? ¿Por qué no los llevó por el lugar más corto? Porque si tú te pones a pensar Todas las proezas que ha estaba haciendo Dios Antes Desde la tierra de Egipto ¿Acaso si Dios había sido así de poderoso en Egipto Dios no lo iba a hacer en el desierto en el camino a la tierra prometida, porque se supone que si Dios está con ellos, pues nada les iba a faltar, ni siquiera seguridad. Pero la respuesta está en el siguiente en la segunda parte del versículo, donde dice, Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. ¿Tú crees que a Dios le interesaban los músculos de los cuerpos de los israelitas? O su conocimiento para tomar espadas, lanzas y escudos que probablemente no tenían. ¿Tú crees que a Dios le importaba que ellos sepan o no sepan pelear? Yo creo que no. Es más, de todas maneras, Israel no sabía pelear. Israel había estado años y años de esclavitud. No solamente esclavos ahí pobres o haciendo labores de hogar. No, Israel era un pueblo de construcción. Era un pueblo dedicado a levantar ciudades, a hacer ladrillos, a cargar, a empujar, a jalar. Era un pueblo que tenía, estaba acostumbrado a hacer lo que le decían que tenía que hacer, pero con opresión. Era un pueblo que tenía, que tenía un estima propio por los suelos, un pueblo oprimido que no se había podido levantar. Era todo eso menos un pueblo guerrero. Y probablemente de Egipto salieron sin armas, incluso. ¿Pero tú realmente crees que a Dios le importaba eso? Yo creo que no. Porque de todas maneras, él iba a pelear sus batallas. Pobre de aquel pueblo que se le enfrentara en el desierto. Dios se iba a encargar de ellos. De maneras increíbles. No lo sé. Lluvia de fuego, ángeles apareciendo a pelear. Yo qué sé. Me imagino miles de maneras. Pero Dios se iba a encargar. Sin embargo... La preocupación de Dios es otra. Su preocupación es que si enfrentaran batalla en el camino de la tierra prometida, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. La preocupación de Dios era que Israel cambie de parecer. La preocupación de Dios contigo y conmigo, cuando no usa atajos, cuando no salen, cuando los, cambios, eh, los planes cambian, cuando Él tiene mejores planes. Su preocupación o su... tal vez no preocupación, pero su plan es lidiar con nuestra fe. La fe de Israel era muy nueva. Su fe tenía muy poco tiempo de haberse formado. La esperanza que ellos tenían de, de ser liberados probablemente antes, un poquito antes que llegue Moisés estaba por los suelos. Sin embargo llega Moisés y todo es nuevo, entonces no saben qué esperar no tienen una conciencia de quién es ese Dios del que habla Moisés no han tenido un encuentro con él el que ha tenido el, el encuentro es el líder pero el pueblo no y esta es una, una super palabra si es que tú tienes un, un puesto de liderazgo sobre alguien o eres padre o eres encargado de alguien tú puedes tener, haber tenido un encuentro con Dios pero qué pasa con los que te siguen tienes que ocuparte que ellos también lo hagan pero no vamos a ir por ahí no te preocupes entonces la fe de Israel era muy pequeña para enfrentarse a situaciones de las que de todas maneras Dios iba a tener el control. La fe de Israel, ante, ante una lucha con otro pueblo, los iba a llevar a rendirse y a regresarse a la esclavitud pasada. Habla acá que Dios no los quiso llevar por el territorio filisteo. Y resulta pues que los filisteos eran formidables guerreros. Estaba leyendo un poquito sobre ellos y... Era, eran pueblos que invertían mucho en tecnología militar, en hacer mejoras a sus armas, tenían buenas armaduras, buenos escudos. De los filisteos sale Goliat y a lo largo de toda la Biblia vemos, o del Antiguo Testamento por lo menos, siempre escuchamos que los filisteos eran enemigos que estaban siempre en posición de batalla. Pero créeme, amigo, hermano, créeme que a Dios no le importaba el poder de los filisteos él los podía destrozar con un soplo con un suspiro todo el pueblo desaparecía para Dios ese no es un problema para Dios el problema es que tal vez no tenemos la capacidad de soportar la presión antes del milagro y todo esto se trata de fe recuerdo que muchos muchos pastores y maestros dicen que la fe es como un músculo eh, que no se va a desarrollar hasta que ...hasta que le pongas peso. Tú puedes eh, ir al gimnasio y levantar siempre pesas de 10 kilos. Y bueno, tu músculo se va a mantener, se va a tonificar... ...pero no va a crecer hasta que le pongas más peso. Sucesivo, ¿no? Empiezas con 10, después vas con 12, tal vez 13, 15, 20... ...y tu músculo, en medio del dolor, en medio de eso que las fibras se parten... ...y te duelen lo, los músculos y no puedes caminar o no puedes levantar peso... Es ahí cuando ocurre el crecimiento, pero antes no. Lo que pasa con Israel es que ellos tenían el músculo de la fe todavía muy nuevo y era débil. Y si se presentaban en el campo de batalla ante los filisteos, ellos no iban a confiar en el Señor, sino que se iban a rendir o iban a regresar a la vida pasada de la que Dios ya los había liberado. Entonces te das cuenta que Dios tiene propósitos al no dejarnos hacer las cosas como nosotros queremos. Y esto es, es un poco irónico, ¿no? Porque es como, debo agradecerle a Dios porque no alcanzo las cosas que quiero cuando quiero. Porque probablemente hay algo mayor que debo aprender. Entonces, el día de hoy yo te quiero animar a algo. Yo te quiero animar a que, a que tomes un tiempo para meditar. O sea, la meditación eh, es, debe ir acompañada de la oración y la lectura de la palabra, ¿verdad? ¿Verdad? sentarte a, a no leer, sentarte a no orar, sentarte a pensar, rumiar lo que acabas de escuchar. Entonces yo te animo a que en, esta, en este día primero medites en, en, qué, en qué tamaño tienes el músculo de tu fe. Te preguntes, ¿soy una persona que puede aguantar el, ese momento terrible por el que tengo que pasar? para ver el milagro de Dios o soy una persona que se angustia y tira toda la basura y se regresa porque sabes que todos pasamos por esto eh, es imposible que tú digas que siempre tienes el músculo grande, porque todos vamos a pasar por valles en los que nos enfrentamos con cosas que decimos, ¿cómo voy a hacer? y tal vez por un segundo vas a dudar o tal vez por un segundo vas a sentirte solo, o no vas a saber qué hacer, pero créeme, el Señor está contigo de todas maneras y no te va a dejar caer entonces algo que hemos aprendido siempre es que, por lo menos en, en la iglesia nuestro pastor siempre lo repite, ¿no? No es en el tema de la tierra prometida, lo importante no es llegar a la tierra prometida, sino es el camino hacia la tierra prometida. Lo importante no es que llegas, porque vas a llegar tarde o temprano. Lo importante es cómo pasas tu desierto. Entonces la primera cosa que te decía era medita y pregúntate cómo es tu fe y cómo, es tu, cómo reaccionas ante las situaciones en las que pierdes el control de hacer las cosas como tú crees que deberían ser. Y en segundo lugar, acércate al Señor y pídele que Él agregue peso a tu fe. Pídele que Él te enseñe cómo ser una persona de fe. Porque ¿sabes qué? Cuando somos personas que vivimos por fe, nuestra vida se convierte en un testimonio. Y los demás no necesitan escuchar nuestras palabras cuando hablamos de Cristo sino que nuestra propia vida habla sola ¿y por qué te digo esto? porque como cristianos solemos eh, enfocarnos en nuestro propio crecimiento en nuestra propia lectura de la palabra y nuestro propio estudio y a veces dejamos de lado el compartir entonces como lo dejamos de lado pensamos que el compartir con otros solamente se trata de hablar solamente se trata de decir oye, yo soy cristiano y yo soy salvo y te gustaría ser salvo porque si te mueres te vas al infierno creo que nos podemos dar cuenta que eso a lo largo del, de la vida de la iglesia cristiana no ha tenido muchos frutos o por lo menos no tiene frutos tan sólidos como cuando una persona es real y demuestra con su estilo de vida que vive una vida de fe entonces que este episodio te sirva para quedarte picón y decirle a Dios, Dios, yo quiero esa fe que uno me hace entenderlo por lo que me haces vivir y me hace agradecerte en medio de las situaciones donde no salen las cosas como yo quiero o cuando quiero. Pero esa fe que a la vez que me lleva a donde quiero ir en un momento me sirve para compartir con otros de cuán real eres tú en mi vida. Entonces, espero que que este episodio te haya servido. No desmayes si es que no estás llegando a tu tierra Prometida antes de tiempo. Ocúpate de desarrollar la fe que Dios espera de ti. Porque ¿sabes qué? No te va a faltar nada ahora. Por lo que sea que estés pasando, Dios no te va a dejar. A Dios lo que le interesa es que desarrolles tu fe en Él. Entonces eso es todo. Nos vemos o nos escuchamos. En el siguiente episodio de Remonte. Chau.